0: Games Japan
1: Das war Chica. Dem in Japan, Episode. Äh. Eine mehr als letztes Mal. Ich weiß gar, ich gerade gar nicht, welche wir haben. Auf jeden Fall sind wir wieder da, nach einer Woche Pause. Ähm, war krankheitsbedingt haben wir ein bisschen aussetzen müssen. Jetzt aber alles wieder super. Wir sind alle super fit und äh, hoch motiviert, euch wieder ein buntes Poppourri an netten Japan-Neuigkeiten äh, zu präsentieren. Stimmt es?
0: Ja, ja. auf jeden Fall. Ähm, ich habe mich halt original im Sommer ähm, jetzt erkältet indem ich äh, im, im, vor meinem Ventilator sozusagen geschlafen habe, oder mit ja, Ventilator, das ist, und das hat mich dann äh, in die Knie gezwungen. Aber jetzt bin ich wieder fit.
1: Und hoch motiviert. Höchst. Höchst motiviert. Aber das ist auch, ähm, ich würde gerne Strom sparen und mit Ventilator schlafen, aber es äh, geht halt einfach nicht. Also wir müssen ja echt mit Klimaanlage schlafen.
0: Man muss sich daran gewöhnen, ich sag's jetzt. Das ist die, erste, meine, die ersten drei, vier Nächte ist es vielleicht hart, aber dann, wenn man, wenn man dann soweit
1: ist, wunderbar. Ja, okay, vielleicht haben wir dann noch ein bisschen was auf dem Weg zur Askese vor uns. Das Geld, was man sich spart, meine Güte. Ja, ja das, genau, und das gesparte Geld kann man dann investieren, muss man aber nicht. In Spiele. In Spiele, und zwar zum Beispiel in ein Spiel, was ja auf, äh, weiß nicht, was die E3 oder wo, wurde es angekündigt und jetzt in, in aller Munde und Podcasthörer hörer für die ist es schon ein alter Hut, das neue Grasshopper-Spiel.
0: Genau, ähm, Lollipop Chainsaw.
1: Ja. Oder? Täusche ich mich. Nee, ich glaube schon Lollipop Chainsaw. Also in der aktuellen Familie ist es eine große Werbung ähm, mit der Dame. Hat die schon einen Namen eigentlich?
0: Äh, bin ich mir gar nicht sicher.
1: Hm. Und es ist betitelt mit äh, Das Leben an der an der Schule ist das Beste und ja, ihre Rundungen sind Juliette Juliette, okay Juliettes Rundungen sind sehr ähm, auffällig in Szene gesetzt, ähm, wir machen einfach noch ein Foto von, uploaden es dann auf unseren Twitter-Account, damit ihr euch das angucken könnt ähm, ich Es erinnert
0: mich ein bisschen an den ähm, na wie hieß der, eine Kinofilm der jetzt neulich im Kino war Anfang also der des Jahres. Eine? Mit dem Schulmädchen <lacht> und der Pistolen.
1: In Punch oder?
0: Sucker Punch.
1: Ah, stimmt. Ja, stimmt. Ja, der,
0: die Hauptcharakterin sieht schon sehr ähnlich aus. Ähm, wir hatten irgendwie gesagt, äh, es wäre ein Third-Person-Shoot, aber in Wirklichkeit, wie der Titel schon verrät, ist es natürlich äh, eine Kettensäge, mit der sie durch die Gegend heizt und Zombies niedermetzelt.
1: Ja, ich glaube, das letzte Zombiespiel ist schon ein bisschen älter, oder? So zwei, drei Wochen. Ja, min mindestens. Ja, ne? Aber für Japan, ich glaube, von Japanern kam länger kein Zombiespiel.
0: Nee, das letzte war vor sechs Wochen oder so. Das Off ja. the end Yakuza.
1: Ach, stimmt ja. Ach Gott, das habe ich schon wieder vergessen. Ja,
0: das ist ja klar. Ich meine, Zombiespiele kann man ja nie genug haben. Oder vielleicht doch.
1: Ja, naja. <lacht> kann man sich ja... Na, kann ja jeder halten, wie er will. Aber naja, aber wenn man sich mal so anschaut, was ansonsten ähm, die die Famitsu diese Woche testen musste, ähm, ist auch ein westlicher Titel dabei. Äh, Cast 2. Sehr Großartig. Und ich,
0: ja Ich habe gehört, dass das Spiel viel besser sein soll als der Film. Also, ich will den Film will überhaupt gar nicht wissen, wie der
1: dann ist. Oh Gott, naja. Also das Spiel hat man in der Famitsu ganze 25 Punkte abgesahnt, was ja dann eher war, und naja. Das ist lieber Finger weg. So. Ähm, der Titel mit der höchsten Wertung ist Atomic ähm, Kirby. Wie der, der heißt der ja auf Englisch? Gute Frage. Äh, ist das nicht Kirby Mass Attack oder sowas? Ah, ja. Das, ja. das kann gut sein. Das genau. kommt mir bekannt vor. Das neue äh, DS Kirby. Ähm, Folgt mich, aber ich glaube, wo Kirby draufsteht, ist eigentlich immer äh, gute Unterhaltung drin.
0: Ja. das, Wenn ja. wie, das weit anscheinend hat es die, die Hardcore-Fans so ein bisschen enttäuscht, aber ich denke, es war trotzdem noch ein, ein akzeptables Spiel für zwischendurch. Oh, Vielleicht nicht unbedingt zum Vollpreis, äh, aber ich habe das Gefühl, dass das Azumete Kirby fast noch ein Tick besser ist.
1: Ich werde es mir, glaube ich, auf jeden Fall holen. Oder? Ja,
0: ich habe ich hab leider meinen DS irgendwie seit 18 Monaten nicht aufgeladen. Ich bin gar nicht sicher, ob der <lacht> noch einsiehst. Ah.
1: Hast du eine PSP?
0: Ja, eine PSP habe ich. Und die ist auch äh, regelmäßig im Einsatz.
1: Für die PSP könntest du dir nämlich dann holen Yusha 30 Seconds. Äh, ist ja das ähm, der Half-Minute Hero. Es gibt nämlich jetzt ein Reboot. Ah, nee Reboot nicht, aber ein Re eine Art Remake. Ähm, es kommt für die, seltsamerweise auch für die PSP raus und halt auf Xbox Live. Und es ist im Endeffekt das, das gleiche Spiel ähm, wie, wie das, das ursprüngliche Half-Minute Hero nur mit in meinen Augen extrem hässlichen Flash Grafiken und äh, weiß nicht genau, ob noch der Classic Modus dabei ist, aber ich weiß aus guter Quelle, dass die deutschen Texte ganz ganz lustig geworden sind bei dem Spiel. Kann kann ich jetzt mal so sagen.
0: Versprechend. Ähm, aber das erste Mal kam es auch schon für die PSP raus, oder?
1: Ja eben. Und deswegen finde ich es ein bisschen komisch, dass jetzt vielleicht das auch ein Druckfehler in der in der zu aber, ähm, also ich, ich weiß auf jeden Fall, dass eine, eine, eine Xbox Live-Version kommen sollte, also auf den deutschen Markt, also dass die übersetzt wurde. Und vielleicht haben sie sich gedacht, ach komm, dann äh, melken wir noch ein paar Kühe. Aber
0: es ist, es ist kein richtiger Nachfolger. Nee, nee, das ist
1: exakt das gleiche Spiel mit neuen Grafiken.
0: okay. Hm, komisch. Ja, aber... Also ja. Dass man auf demselben System innerhalb von, was war es jetzt, ein, ein gutes Jahr, ja. dass man Spiel dann äh, rausbringt, ist äh, schon merkwürdig.
1: Ja. Wen es aber interessiert und wer es noch nicht kennt und wer eine Xbox hat, der soll uns mal schön auf Twitter folgen und äh, uns eine Nachricht schreiben oder uns äh, ein, ein menschendings dings machen, ihr wisst ja da, wie das geht, mit ich will der Half-Minute-Hero sein und dann verlosen wir nämlich unter allen, die mitmachen, Diesmal ein Download-Gutschein für Half-Minute Hero, ähm, deutsche Version, denke ich, ist es.
0: Ja, hört sich doch gut an.
1: Also für mich super. Da mache ich doch glatt mit. Ja, ich auch. Ja. Ich will ja das Spiel spielen. <lacht> ich auch. Gut, nachdem wir das haben. Ähm, was haben sich denn die Japaner so gekauft die Woche?
0: Ähm, überraschenderweise, beziehungsweise nicht überraschenderweise, äh, das neue Pro Yaku für die PS3 was zu deutsch Pro Baseball ist, was seit Generationen, also Konsolen-Generationen, okay. immer wieder sich verkauft wie geschnitten Brot.
1: Ja, das ist quasi das, das japanische FIFA.
0: Ja, ganz genau.
1: Oder? Ja, kann man schon so sagen.
0: Ja, inzwischen, ja. Na gut, das japanische FIFA, wenn man es genau nimmt, ist, ist Winning Eleven, aber Winning Eleven verkauft sich in der Regel nicht ganz so gut wie die Baseballs. Ja. Soweit ich weiß. Ja. Ich glaube auch. Ähm, und mit 111.000 Einheiten ist es schon nicht schlecht.
1: was könnte man als äh, Erfolg verbuchen. Auf ich glaube, die halten sich auch relativ lange in den Charts, also ich glaube, da geht genau. auch einiges. Genau.
0: Die, die bleiben, sind ziemlich ja, lang, langläufig. Ja. Ähm, auf Platz 2, ganz dicht dahinter, mit 110.000 Einheiten, also nur 1.000 weniger, ist Taiko no Tatsujin Portable. Das ist dieses äh, japanische Trommelspiel.
1: Ja. Und da frage ich mich gerade, wie das auf der PSP funktionieren soll. Ich meine, auf dem DS ging es ja immerhin noch mit dem Touchscreen, das du da halt halbwegs anders. Also ich meine, selbst auf dem iPhone geht es halt mit Tippen. Aber auf der PSP bleibt dir, glaube ich, nur Knöpfchen drücken, oder? Oder gibt es da auch wieder so eine obskure Mini-Trommel nee. bei?
0: ich glaube, es ist einfach, also ich bin ziemlich sicher, dass es einfach nur Knöpfe drücken ist. Aber die, die Musikspiele sind ja eh ziemlich beliebt auf der PSP. Ich meine, es gibt, soweit ich mich erinnere, Pop Music, dann gibt es dieses koreanische DJ Max oder was das war. Ja, dann natürlich stimmt. Hatsune Miku. Ja, was ah. ja auch ein, ein Topseller ist ja. und ich denke, da ist Namco einfach auf den auf den Wagen mit aufgesprungen mhm. und hat ihr Taiko da gebracht. In der Spielhalle gibt es ja inzwischen schon 16 Teile. Aber in der Spielhalle macht
1: auch Spaß, ich meine die Trommeln da sind richtig groß und da macht es auch richtig Spaß drauf,
0: Wobei, wenn ich bedenke, dass das Spiel jetzt seit, wie lange gibt es vielleicht zehn Jahre? Ja. Nein, noch nicht einmal, ich denke 8, 9 Jahre maximal. Und hat jetzt schon 16, 17 Teile, das ist äh, Geldpresswerk für Nampo.
1: Ja, mir soll es echt sein. Also mir macht es halt in der Spielhalle echt Spaß. Und ähm, ich meine, ich ich ja ich meine es könnte von mir aus auch ruhig derselbe Teil sein, weil so oft, wie ich das spiele, würde es mir nicht auffallen. Also ich mein, genau.
0: Das, im, Im Gegenteil, mich schreckt es dann immer ein bisschen ab, wenn ich dann auf einmal so eine 500-Track-Musikliste vor mir habe und, ich, und die Hälfte nicht kenne.
1: Ja, ich, wenn und das die, reicht, Hälfte die Hälfte furchtbar
0: klingt. Ja, ganz genau. Ähm, auf Platz 3 ist wieder mal ein Level-5-Spiel, nämlich Inazuma Eleven, diesmal für den Wii, mit 73.000 Einheiten.
1: Auch akzeptabel. Also für ein, ja. ja, ich denke, das ist
0: im Rahmen von dem, was sie erwartet hatten.
1: Und dicht äh, gefolgt von einem weiteren, diesmal Powerful, Powerful Pro-Yaku.
0: Ganz genau, ich glaube, da haben sie so Wasserköpfe, oder? Die ich glaube schon, ja. Super deformt. Also, wer Baseball mag, der sollte sich die Spiele auf jeden Fall mal anschauen. Ja. Die, die machen schon Spaß. Ähm, und dann mit einem größeren Sprung auf Platz 6 sind wir jetzt. Nee, Platz 5. Nee, 5. Genau, ist Puyo Puyo für DS. Ja,
1: Puzzle All Time. Genau, da hatten wir neulich
0: Spiel. schon mal irgendwie...
1: Ich so glaube schon, ja. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wobei das war. Aber hatten wir auf jeden Fall. Ja,
0: auf jeden Fall so ein Titel, der eigentlich auf jedem System vorhanden ist. Äh, mit 37.000 Einheiten. Und Starfox auf dem sechsten Platz mit äh, 36.000 Einheiten, da hatte ich mir schon ein bisschen mehr erwartet. Ja,
1: also ist die, man muss dazu sagen, das Startwoche, also eigentlich die die Woche mit den stärksten Verkäufen, und da sind 36.000 schon, schon... mager. Ja, das ist schon mager. Ich meine, ja, ich weiß nicht, auf der anderen Seite, Starfox halt schon irgendwie, ich meine, das kennt halt jeder, aber war das jemals so ein richtiger Topseller?
0: Naja, weil 36.000, das ist schon... Es ist halt schon so eine so eine brand ja.
1: Ja. Aber interessant, irgendwie wenn man da mal vergleicht, also auf, auf, ähm, auf Platz 10 der Charts ist LA Noir diese Woche mit 11.000 Einheiten, das allerdings schon in der zweiten Woche. Die haben in der ersten Woche wie viel verkauft?
0: In der ersten Woche hatten sie 46.000 und waren auf Platz 1. Das ist praktisch
1: ah. Das Ergebnis
0: vom letzten Podcast. Ja, was
1: <lacht> ausgefallen ist. Ja. Ähm, Finde ich ganz, ganz interessant. Also das ist halt endlich mal ein westliches Spiel wirklich angemessen Beachtung findet und dann halt ein Entchen 60 Remake auch berechtigterweise mal abhängt verkaufstechnisch
0: ja und es ist nur PS3 die Xbox 360 Version hat sich dann noch mal separat und Mal verkauft
1: oh guck an
0: und auf Platz 2 ist auch letzte Woche Infamous gewesen Infamous 2 mit 30.000 Oh, was ja auch nicht schlecht
1: ist oh, die Charts feste in westlicher Hand allerdings Infamous ich guck grad mal ähm bräuchte mir so Jeopardy Musik, die die heilige Stille übertönt. Ich wollte gerade mal schauen, ob Infamous denn diese Woche noch irgendwo in den zu finden ist. Also nur der Information halber, Wii Sports Resort ist auf Platz 8 und äh, Mario Kart auf Platz 21. Nur damit da alle beruhigt sind, dass die sich immer noch verkaufen. Ah, hier ist es, Infamous, ähm, Platz 16. Wow, ist doch schon ganz schön abgerutscht dann.
0: Ja. Und Platz 2 runter auf 16. Aber liegt daran, dass halt diese Woche die die Titel wirklich verkaufsstark sind mit, mit über 100.000 Einheiten, dann schon mehr als das Doppelte, was das letzte Woche der beste Titel ja. geschafft hat.
1: Von daher kann man immer noch sagen, das war schon Erfolg. Ich meine, vor allem verglichen mit den Verkaufszahlen von Portal und Mass Effect 3, äh, 2. Genau. Da können die schon froh sein. Hardware-technisch ähm, gibt es diese Woche einen ziemlichen Peak für den 3DS. 46.000 verkaufte Einheiten, was ich nicht ganz verstehe, weil normalerweise müsste ja dann irgendwie in den Charts auch irgendwie ein 3DS-Spiel besonders stark sein. Irgendwie. Also, als sich Zelda als Zelda rausgekommen ist, gingen ja auch die Verkäufe hoch. Aber jetzt, ich meine, Star Fox ist das einzige Spiel in der Top 10, äh, dann nur magere 36.000 verkaufte, also 36 verkaufte Einheiten. Weiß ich nicht, warum die Leute sich dann diese Woche wie verrückten 3DS kaufen, weil er hat sich über doppelt mal, naja, fast doppelt so gut verkauft wie die PSP, die sich 25.000 mal verkauft hat. Verstehe ich.
0: ich. Ich vermute, dass es wegen der Sommerferien ist und da viele Eltern dann ihren Kindern jetzt für die Ferien nennen und, mhm. und zum Abschluss des Jahres dann in, in 3DS gegönnt haben.
1: Ja, aber warum das denn dann ohne Spiel?
0: Äh... Naja, wenn du jetzt sagst, wenn ein Drittel davon, jetzt sagen wir mit dem Star Fox wegging oder in, in, mit 10.000 Einheiten, und dann sind ja doch noch so, äh, das Zelda beispielsweise hat sich dann doch noch über 10.000 Mal verkauft, und es gibt ja dann doch viele Spiele, vielleicht es fällt halt in den Charts dann nicht so auf. Ja? ja. Könnte sein, man weiß es halt nicht. Vielleicht wollen sie downloaden sie sich auch einfach alle die Spiele. Jetzt diese, diese Wii... Reware uh, Games und sonst was.
1: Ah, das kann sein. Ja, kann ich mir nicht vorstellen. Nee, ich auch nicht. <lacht> um ehrlich zu sein. Der Rest der, der Hardware Charts ist eigentlich same business wie die ganze Zeit auch. Also ich meine PS, PS3 um die 20.000, wie um die 15.000, äh, die Xbox um die anderthalbtausend, PS2 1.000. Da hat sich eigentlich seit dem letzten Mal nie wirklich was geändert, oder?
0: ne ich frage mich welche leute jetzt immer noch die ps2 kaufen ähm, ich du hast eine
1: ps2 gekauft naja also wir haben halt eine ähm, aber die fängt jetzt an die Discs zu zerkratzen
0: ah das ist ein super feature
1: das ist ein extrem tolles feature das ähm, also das habe ich irgendwie das kenne ich so eigentlich nur von microsoft produkten <lacht> <lacht> aber da also ich war, Ja den, aber so da
0: lässt sich Sony halt nichts vormachen die sagen, ja, weißt du das? Und sie haben es sie halt schon vorher gesehen.
1: Ja. Und ne? Das ist ja eine,
0: eine ältere PS2
1: sicherlich von dir. Vielleicht auch ein Hidden Feature oder so. Aber es hat auf jeden Fall eins unserer Spiele äh, unspielbar gemacht. Und äh, Also ich war echt so sauer. Ich habe echt die DVD durch, durch, durchs Zimmer geschmissen, weil ich überhaupt nicht verstehen kann, was was diese tiefen Rillen da drauf machen. Wir haben mal in allen anderen Packungen geguckt, äh, von den Spielen, die wir vorher noch kurz gespielt haben. Und die haben halt alle mehr oder weniger diesen, diesen Ring drumherum. Und ich verstehe es nicht. Also es ist halt, es ist halt ein Slim. Und da drin ist halt nicht irgendwie. Also das Ding steht ja nicht uneben oder schief oder so. Und ich habe keine Ahnung, wie das passieren kann. Und Welches was, Spiel war es, wenn ich fragen darf? Was ich rumgeschmissen habe, war Onimusha 4. Ah. Ja. Und ähm, ja, also das war, der hat die Disk nicht mehr gelesen. Das, da war echt nichts mehr zu machen. Gott sei Dank
0: ist es kein teuer Titel.
1: Äh, ja, wohl neu kostet er auf Amazon um die 10.000. Ja.
0: Ja, was braucht man halt doch halt neu.
1: Ja, naja, ich meine, also klar, ähm, das Blöde ist, eigentlich liegt der Titel bei uns in einer, in einer, in einer Umzugskarton in Deutschland. und Dann haben wir es hier dann nochmal gekauft, weil wir gerade den Gebraucht gesehen haben. Aber selbst wenn ich ihn hier jetzt dann das dritte Mal kaufe und auch gebraucht, ich will halt die Platinum-Version nicht kaufen. Hm, hm, hm. Ich äh, ja.
0: Es wird Zeit, dass, dass der Titel auf äh, PSN als Download angeboten wird.
1: Ja, es, es wird Zeit, dass nochmal alle eine Petition starten, dass äh, die Abwärtskompatibilität wieder integriert wird.
0: Ja, das passiert am selben Tag, an dem, an dem Schweine fliegen lernen.
1: <lacht> Wahrscheinlich. <Das> Aber es würde mir helfen, also ich habe echt keinen Bock, die äh, eine PS2 neu zu kaufen. Wenn die gebraucht, werde ich auf jeden Fall nicht mehr kaufen. Und neu sind die einfach super teuer in Japan. Ich meine, in Deutschland bekommst du die für 100 Euro hinterhergeschmissen. Ich, die gibt sogar im Aldi oder so. ne? Und hier kosten die noch Listenpreis 16.000 Yen, das sind 150 Euro. Ich finde, das ist eine echt, eine ganz schön krasse Summe für so ein altes Gerät. Ja, elf Jahre jetzt. Aber scheinbar sehen das immer noch 1000 Leute pro Woche anders und. Ja, das, das ist dann teurer als der Wii oder, oder genauso teuer. Ja, kann schon hinkommen. Ich meine, sieht, aber sieht besser aus. Also, die Grafik.
0: <lacht> ja. Jetzt, äh, was, was. Welches Problem ich mit der PS2 habe, ist, dass man sie halt nicht wirklich gut anschließen kann an irgendwelche äh, High Definition Geräte.
1: Ach, das geht. Also ich meine, es sieht halt schon irgendwie ein bisschen anders aus, als du es gewohnt bist, aber das passt schon, also zumindest bei uns.
0: Da, da lobe ich mir meine 60 GB PS3. Das ist die, die einzige Alternative für mich.
1: Ja, das schaut schon nett aus. Was spielst denn du denn so gerade zur Zeit, wo wir dabei sind?
0: Ähm, daheim habe ich nichts gespielt, aber ich war in der Spielhalle und habe mir das neue Dragon Ball Z Senkai Battle Royale angeschaut. Klingt super. Ja, es, in der Spielhalle gibt es in der Regel nicht sehr viele Dragon Ball Spiele und ähm, in letzter Zeit werden ja lauter alte Genres und äh, Genreserien wieder neu aufgegriffen und aufgebacken und <lacht> Dragon Ball ist da jetzt auch dabei und das Spiel ist prinzipiell auf demselben äh, auf derselben Idee aufgebaut wie Virtue On damals. Ähm, für die, die es nicht kennen, Virtual On ist so ein äh, Arena 3D Fighting Mecca Actionspiel. Ja, ja. Man das kann sich
1: jetzt jeder <lacht> eigentlich was drunter vorstellen.
0: Man ist halt in der Arena, man hat äh, es sind vier äh, Spieler. Und man kämpft entweder in, in zwei Teams gegeneinander oder jeder gegen jeden. Und äh, hat halt so verschiedene Dash-Moves und, und äh, Ferner, äh, also Schussattacken, was bei Dragon Ball natürlich diese ganzen Kamehamehas etc. sind. Und okay. dann natürlich noch Nahkampf äh, für noch mehr Schaden. Es, ähm, On ist jetzt natürlich schon, wie alt ist Muss schon 15, 20 Jahre alt sein. Ist schon ein bisschen
1: älter auf jeden Fall.
0: Ja. Das wurde dann irgendwann abgelöst von den ganzen Gundam-Spielen, die in die Spielhalle gekommen sind. Und auch zum Teil auf PS2. Für die PS3 gibt gibt's soweit, ich weiß noch keins. Für die PSP
1: gab's noch ein paar. Gundam?
0: Ja, diese ganzen Gundam versus Gundam und, und ja, Gundam. Nee, nee. Es
1: gibt doch ein äh, dieses Sangoku Musho oder dieses Dynasty Warrior gibt Es auf jeden Fall ein Gundam-Spin-Off.
0: Ja, das ist richtig, aber das ist nicht in der Arena, sondern du hast dann diese Stages so. richtig. Ah, okay. Und auch im Weltall. Und die Spielhallen Gundam Games sind alle basierend auf dem 2 gegen 2.
1: Ah, okay. Genau. Entschuldigung. Und sind
0: super beliebt. Also ich, Es gibt davon bestimmt 6, 7 Stück inzwischen. Krass. Ja, ja. Und da hat äh, Bandai natürlich sich gedacht, äh, Wieso nicht nur Gundam, wenn wir auch Dragon Ball auf demselben Prinzip <lacht> äh, in die Spielhalle bringen können von die Charaktermodelle ähm, tauschen und hast, hast optisch das Spiel Optisch sieht gut aus, das ist es auf PS3-Niveau und es ähm, hat zwölf Charaktere, nur drei Stages. Und wenn man, äh, desto besser man spielt, desto höher rankt man, im, äh, desto mehr Punkte bekommt man und mit diesen Punkten kann man dann neue äh, Ausrüstung, also was heißt Ausrüstung, neue Skins freischalten und solche Geschichten.
1: Ja. Oh, klingt nach einem Motivationsfaktor für Leute, die es mögen.
0: Ja. Man muss halt, es ist halt sehr spielhallenlastig, sprich man muss sehr oft hingehen und, und trainieren und üben, damit man auch wirklich eine Chance hat, äh, mal ein Match zu gewinnen.
1: Okay.
0: Für die Leute, die jetzt Gundam und, und, und Virtua On damals praktisch äh, sehr viel gespielt haben, für die ist der Einstieg dann mal einiges einfacher. Aber für, für Noobs wie mich, äh, <lacht> ich sehe da kein Land. Ja,
1: ja ich spiele, äh, wie ich, wie ich jetzt, äh, eben schon mal erwähnt habe, beziehungsweise ich nichts... Äh, meine Frau dieses spielt Onimusha 4, beziehungsweise Shin Onimusha: Dawn of Dreams, aber äh, ich finde es ist Onimusha 4. Ist ja ähm, so ein bisschen der ist der letzte Teil. Es war der der finanziell etwas unglücklich erfolglose äh, Reboot der Onimusha Serie. Es gab ja die Trilogie mit ähm, ja dann mit dem Teil mit äh, Jean Renault in Paris und so. Ich wollte
0: jetzt sagen Gérard Depardieu sagen,
1: aber <lacht> das wäre natürlich auch witzig. Könnte ich mir schwer vorstellen als Actionheld. Auf jeden Fall, die Trilogie war ja abgeschlossen und dann gab es ein Reboot mit Shin und Onimusha. Also Shin ist ja Japanisch für Neu und war irgendwie viel actionorientiert. Das erinnerte so ein bisschen auch an Devil May Cry und so. Ähm, aber bevor ich auf das Spiel näher eingehe, was nur kurz schon mal vorweggenommen fantastisch ist, ähm, in also in den einem der ersten Filme, ähm, wenn dann einer der Helden äh, sich mit einem der Bösewichte unterhält mit dem Claudius, äh, ist mir irgendwie aufgefallen, dass der ein bisschen komisch spricht und äh, irgendwie kam mir die Stimme sehr bekannt vor und dann dachte ich hey Moment der klingt irgendwie wie der Barkeeper aus Catherine und dann habe ich mal ähm, diese, diese verrückte Seite Wikipedia befragt. Ja, das, Und ist das ist Wahnsinn. Ist der, ja, es ist derselbe Typ. Also der, der den Claudius, äh, das ist dieser etwas spanisch angehauchte mit dem großen Hut, ähm, der spricht auch den, den Barkeeper, den Master aus Catherine. Und also der hat halt auf, also natürlich auf Japanisch eine sehr eigene, sehr besondere Art zu sprechen. Deswegen ist mir das halt nur aufgefallen. Und ähm, der Typ ist ganz interessant, das ist der ähm, Nodio Kawamoto und der ist geboren schon 1945, das heißt, es ist eigentlich ein relativ alter Haudegen. ähm und der macht aber seit 1991 ähm, synchronisiert der Figur in den Spielen. Also der ist irgendwie von, von Guilty Gear über Senko da, äh, Onimusha 3 hat er auch schon gemacht, äh, Xenoblade, ja.
0: An sich recht spät, wenn er 45 geboren ist, dann mit 91, äh, 91 erst losgelegt, das heißt, dann er hat 45 Jahre hat er keine Synchronisation gemacht, oder?
1: Also auf jeden Fall nicht für Spiele. Also ah, ich meine, okay. früh, viel früher gab es glaube ich auch nicht so wirklich viele Sprachen in Sprachausgabe. Spielen. ja. Und okay. ähm, vielleicht war er damals schon halt irgendwie so die Charakterstimme für, für alte, schrullige, seltsame Figuren. Und... Ähm, um die Liste noch fertig zu machen, er hat halt auch in, in westlichen Spielen, die in Japan äh, erschienen sind, wie äh, Alone in the Dark oder Dante's Inferno hat er gespielt, gesprochen. Filme hat er auch schon gemacht, also ich nehme an, das hat er dann vorher gemacht. Hat er in verschiedenen äh, James-Bond-Filmen irgendwen vertont äh, oder in Rocky oder ist äh, die offizielle Stimme für Dolph Lundgren?
0: Ja, das sind das, ist das, das <lacht> die, die, die Höhe der japanischen Filmkunst, ja? das Synchronisieren von amerikanischen Filmen. Ja, von, von das Landgren, hallo.
1: Ja, also Jetzt,
0: Qualität, Qualität pur.
1: <lacht> ja, aber auf jeden Fall hat er ein extrem äh, großes und äh, ziemlich ziemlich beeindruckendes Portfolio schon, fand ich ganz cool. Er hat auch irgendwie Werbung für, für Monster Hunter gesprochen, keine Ahnung, ich habe den Clip nie gesehen, ich habe es in der Liste gesehen. Und ja, so viel halt zu dem Herrn, der ähm, hat eine, also wer mal die, die japanische Demo vielleicht gespielt hat von von Catherine oder vielleicht auch ähm, Onimusha mal auf Japanisch gespielt hat, wird wissen, was ich meine mit dieser eigenen Art zu sprechen. Das ist eine sehr seltsame Betonung von allem und äh, er zieht halt seltsam in die Länge. Aber es klingt halt irgendwie ziemlich cool.
0: Leider ist ja der japanische Soundtrack bei der deutschen und amerikanischen Version von Catherine nicht dabei,
1: nee, weil Atlus nicht. den 9 Gigabyte
0: Standard der Xbox 360 äh, beibehalten wollte warum Sony darauf nicht irgendwie reagiert und da gleich irgendwie eine Kampagne startet, von wegen, hey, bei uns äh, bitte beide Sprachen drauf und Blu-Ray, Pipapo, bla bla, aber nix. Keine Ahnung. Und wer darf es Die Fans. Ja. Die einzige Möglichkeit, die man praktisch hat, ähm, es trotzdem mit englischen Untertiteln zu genießen, ist, äh, wenn man eine der PS3 hat. Dann, <lacht> ja, es gibt jetzt lauter Groups, die sich nur darauf spezialisieren, die englischen, äh, Synchronstimmen raus, also auszutauschen mit den japanischen. Echt? Dass man dann das, ja, ja, man hat dann das amerikanische Spiel mit dem japanischen Dubbing.
1: Aber ja, cool. ich
0: nehme an, das ist den wenigsten Leuten den Aufwand wert.
1: Uns ist ja halt nach wie vor die Frage, inwiefern das legal ist. Es sei denn, man kauft wahrscheinlich ja beide Spiele.
0: Ja, genau, man muss sich natürlich, muss man sich's erst kaufen.
1: Ja, aber dann ja. auch beide Versionen, oder? Also die, die japanische Version für die Stimmen und die englische Version für die Texte.
0: Ja gut, man kann es auch übertreiben.
1: Aber <lacht> rein rechtlich gesehen wäre das der korrekte Weg. Ja. Hm, 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 ja, bevor wir das vertiefen... Aber ähm,
0: ich, ich finde es ein bisschen so moralisch, die, die Firma dafür zu unterstützen, dass sie äh, dümmlicherweise nur einen Sturmspur auf die, auf die Disc gibt, finde ich ein bisschen äh,
1: merkwürdig. Ich glaube, bei Filmen wäre das Aufwand, der gäbe es schon... Eher ein Aufschrei, oder? Wenn da mal halt nicht die Original-Tonspur mit dabei wäre. Ja, das wäre wär der Witz. Aber, ja, die das Internet kannst du dir ja vielleicht in, in Russland erlauben
0: mit einer DVD 5. Einer R5. <lacht> ja, <lacht> ja. Aber, aber nee, sonst. Du weißt, Blu-Ray und dann 9 GB, das ist wirklich unverschämt. Ja.
1: Das interessanterweise war übrigens damals bei Unimusha 4, zumindest bei der japanischen Version, war auch die englische Tonspur und englische Texte auch schon mit dabei. Englische Texte sogar? Ja, du konntest es... Äh, Stimmt, bei der japanischen ja. Version aber auch schon, oder? Ja, ja, das meine ich ja. Also Ach so, das, genau. das fand ich ähm, schon sehr cool. Also ich meine, ja, damals hat ja Sony auch geworben mit DVD, unendlich viel Speicherplatz und den ganzen Kram. Aber es war halt eins der wenigen Spiele, die es halt auch genutzt haben.
0: Leider. Ja. Aber es war, es war eh ein ganz... Es war ja nicht schlechtes Spiel.
1: Das also ich finde es...
0: Ziemlich weit gespielt.
1: Ja. Also in meinen Augen echt fantastisch. Also vor allem jetzt, ich meine, wir haben es jetzt vor kurzem gespielt und also ich bin, hab ja auch die neuen Spiele alle gesehen, aber das sieht für PS2-Verhältnisse immer noch echt fantastisch aus. Also jeder jeder Japan-Fan, ähm, der sich ein bisschen halt für für die Japan-Thematik und, und halt so Samurai und so ein bisschen Fantasy-Setting im japanischen Stil begeistern kann, sollte, wenn das noch nicht getan hat, Onimusha 4 spielen, weil das also ist die ist halt für PS2 echt top und die ähm, die CGI- äh, Filmchen sind von immer noch von, von echt richtig geiler Qualität. Und äh, die Musik, finde ich, sticht besonders heraus, weil die halt irgendwie so: also, sie verbindet halt schon so westliche klassische Themen mit, mit japanischen, klassischen Musikelementen und dann halt noch mit modernen, äh, ja weiß nicht, ähm, Elektronikklängen. Also du hast halt irgendwie dann. Zum Beispiel in Kämpfen hast du halt schon eher so, so einen pushenden Beat dabei, aber halt die Melodie wird halt von, von diesen, diesen alten japanischen Seiteninstrumenten gespielt. Also die, die Mischung ist einfach ziemlich cool. Und also der Soundtrack ist schon was ziemlich Besonderes. Und der vom, vom Gameplay her es ist es ja auch es ist ja viel schneller als die Teile davor. Ich habe es ja eben schon mal gesagt, so ein bisschen wie...
0: Es waren die, aber auch mehr Effekte und so weiter dabei, soweit ich mich erinnere. Es war ja, alles ja, ein bisschen spektakulärer. Genau,
1: das war so ein bisschen... Ich meine, das kam daraus, nachdem Devil May Cry echt erfolgreich wurde. Und ich nehme an, das siehst dann auch von oben. Jungs, macht es mal so wie Devil May Cry, weil ich glaube, die Verkaufszahlen von Nino Musha, die sind halt immer schlechter geworden und dann war das so, wahrscheinlich von, vom Management so, ja, hier, das ist jetzt unser letzter Ausweg, die Serie noch zu retten. Macht es mal so wie die anderen Spiele, die gerade ziemlich gut verkauft. Und also ja. es hat, hat auf dem Markt nicht geklappt, aber das Spiel an sich ist echt super.
0: Ich ich finde halt, sie haben, ähnlich wie auch Konami mit Silent Hill, sie haben dann einfach zu schnell zu viel rausgebracht und es hätte einfach ein bisschen mehr Pause gebraucht. Ja, ich finde, manche Spiele, die, die müssen immer so ein bisschen reifen, bevor dann der Nachfolger so richtig einschlagen kann. Ja, wenn sie hier Metal Gear Solid, da haben sie auch nicht gesagt, so, jetzt bringen wir alle 18 Monate den neuen Teil raus, sondern da lassen sie auch immer schön Zeit und das Spiel kommt raus, wenn sie einfach genug Stoff haben und, und der Markt dann auch wirklich äh, hungrig ist nach einem Nachfolger. Und ich persönlich, bei mir kam dann die Devil May Cry, kam dann auch irgendwie dazwischen noch mit raus. Dann noch Onimusha 3 und den, den habe ich schon gar nicht mehr gespielt. Und äh, Shin Unimusha wie gesagt, nur angespielt eine, eine Weile und dann bekam wahrscheinlich eh schon wieder was anderes. Das kann sein. Ja. Und zur Zeit, wo Onimusha 2 und 1 rauskamen, da, da gab es ja praktisch wenig in der Richtung, was man sonst hätte spielen können auf ps 2. Das stimmt. Ja. Also gerade, ich glaube, Unimusha 1 war eins meiner ersten Spiele für PS2
1: überhaupt. Ich glaube Unimusha war. Nee, Devil May Cry war der Grund, warum sich äh, meine Frau damals die PS2 überhaupt geholt hat.
0: Ja, es war auch. Es war neuartig. Es hatte ja diese gemischte Kamera, sprich, es war so fest, aber dann doch irgendwie beweglich und so. Es war, war, war
1: witzig damals. Das war, es ist auch, ah, das war. Das war zu der Zeit, als der GameCube. Ähm, kurz bevor der GameCube in Japan rauskam. Und ich hatte den... hatte mich dann... Ähm, irgendwie überwunden, den, den, den Cube damals aus Japan zu importieren und mit Luigi's Mansion. Ja. Und der Cube war, glaube ich, auf dem Weg schon. Also der wurde irgendwie verschickt. Und dann hat uns ein Freund mit einer US-PS2 besucht, eben mit Devil May Cry. Und ich meine, wenn du das damals das erste Mal gesehen hast, war es ja völlig von den Socken. Also ich meine, das war ja irgendwie mal was ganz anderes und das war mal, das also definiert irgendwie cool, komplett neu, ja? Ja. Und ja, dann sitze ich da so und denke so, oh Mann, das ist ja geil, hätte ich mal, hätte ich mal das gekauft. Also ein paar Tage später kommt der Gamecube, ich meine, du freust dich natürlich auch über neue Hardware und so, ja? Und Luigi's Mansion, das ist ein cooles Spiel. Aber ich konnte es nie richtig genießen, weil jedes Mal, wenn ich mit dem, mit Luigi durch dieses Geisterhaus gelaufen bin und so Staub gesorgt habe und er so Lustig Mario redet, ich muss ich immer dran denken, wie geil Dante da irgendwie die Monster zerschossen hat.
0: Ja, ich weiß auch nicht, was sie sich damals mit dem Luigi's <lacht> Menschen gedacht haben. Und was ich mich was ich mich bis heute frage, ist, warum sie das Spiel, ja, mit der Taschenlampe und dem Staubsauger, ja, wo du praktisch auf dem Screen Sachen aufsaugen musst, dass das nicht für ein Wii gekommen ist, ist mir völlig unklar. <lacht> Keine ja? und jetzt haben sie es endlich angekündigt und dann kommt es für ein 3DS.
1: Ja, ich meine, ist
0: doch. Naja, Nintendo weiß schon, was sie machen. Ja,
1: die haben die schon raus. Ja,
0: Essen. Genau, diese Woche wieder unsere, unsere Essensvorstellung. Ähm, diesmal geht es um Yakiniku, was einer meiner Leibspeisen ist. <lacht> ja, es, es gibt fast nichts Besseres. Ähm, setzt sich zusammen aus den Wörtern Yaki, was braten bedeutet, oder grillen, und Nikko ist das Fleisch. Und, ähm, ja, das mehr oder minder beschreibt es schon das, das komplette Gericht. <lacht> es kommt ursprünglich aus dem Koreanischen, das, ähm, was im Korea Bulgogi ist. Das ist einfach ein, ein Fleisch, das man auf so einer Pfanne oder auf einem Grill ähm, brät und dann isst. In Japan ist es ein bisschen abgeändert, beziehungsweise auch in Korea ist es inzwischen ähnlich abgeändert. Man ähm, geht in ein Restaurant, und äh, meist, also innen drin, das ist nicht außen wie bei uns, das Grillen im Park oder, oder am See oder so. Ähm, man setzt sich an den Tisch, in der Mitte vom Tisch ist ein, ist ein Grill, entweder ein, ein Gasgrill, wo dann einfach ein, wo man über ein Feuer brät, oder eine, eine heiße Platte, also eine, Elektro, eine Elektroplatte. Und in den besseren Restaurants ist es dann ähm, ein Gitter mit, mit Kohle drunter, und die Kohle ist heiß, logischerweise, sonst, <lacht> 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 sonst Mensch,
1: wird die sie ein die bisschen schwer mit dem Grillen.
0: Was, was aber nicht ist, ist, dass da irgendwie in, in Gas noch irgendwie verwendet wird, sondern die, die, die hitzen die Kohlen praktisch auf, bevor sie an den Tisch kommen. Sie kommen dann, werden dann in den Tisch eingelegt und über dem Grill ist, ein, ist eine Art riesiger Staubsauger, der den die Luft unter, unter der Kohle nach oben saugt, wodurch die Kohlen dann heiß bleiben.
1: Und direkt auch noch den Qualm abzieht.
0: Ganz genau. Und dadurch äh, kann man dann auch ohne Bedenken da grillen, ohne dass man
1: äh, dann hinter riecht wie eine Zigarette oder was. Aber ähm, es wird super heiß trotzdem. Also vor allem im Sommer ist das halt schon echt...
0: Ja, das stimmt. Ja, man, man, man sollte sich mal ein bisschen weiter wegsetzen. <lacht> und das japanische Fleisch ist ja auch äh, weltberühmt. das Vor allem das Rindfleisch. Also die meisten kennen es wahrscheinlich als Kobe Beef. Äh, in Japan ist es an sich nicht wirklich wichtig, dass es unbedingt aus Kobe kommt, ja, also auch wenn es jetzt nicht aus Kobe kommt, ist es meistens ein sehr sehr gutes Fleisch und bei weitem günstiger als jetzt ein, ein Stück Kobe Beef. Jetzt hat halt diese feine Maserung. Für Vegetarier ist es jetzt natürlich höchst uninteressant, aber für Fleischfresser sozusagen ist es es meiner Meinung nach kaum was was besseres, was man in Japan essen kann.
1: Also ich meine ich mag es halt schon, also ich versuche zwar irgendwie möglichst wenig Fleisch zu essen, was ähm, in Japan manchmal schon sehr schwer ist. Ich muss aber gestehen, wo das mit dem Kobe-Beef also Kobe-Beef habe ich noch nie gegessen, aber es gibt ja in Japan gibt es zwei Fleischsorten, die in den jährlichen Ausscheidungen sich quasi um den ersten Platz betteln. Also das ist das, einmal das Fleisch aus Kobe und dann ist es noch das von Ishigaki. Ja. Das sind die beiden. Und ich... Äh, bin in der, obwohl ne? mir tun Tiere leid und so, aber ich durfte dieses Jahr mal Ishigaki Beef essen. Und ich muss leider gestehen, ich glaube, ich habe noch nie etwas so Geiles gegessen. Also das ja. ist ja, das, du musstest es nicht schneiden, weil es auf der Zunge zergeht. So ist es. Es ist halt so unglaublich lecker. Leider. Ja.
0: Es ist leider nicht ganz günstig. Ja, das auch. Ähm, man zahlt normalerweise, also es gibt viele all you can eat restaurants da zahlt man dann so 3000 Yen, was dann so 25 Euro sind, für, die, für ein günstigeres ähm, All-You-Can-Eat-Menü. Und da kriegt man auch oft nicht das wirklich gute Fleisch. Und wenn man dann einzeln bestellt, dann kann man dann schon mal locker 50 bis, ja, mal, ab 50 Euro sozusagen, äh, für pro Person ausgeben. Was es dann schon recht teuer macht. Wenn man bedenkt, dass man das Fleisch dann letztendlich selber zubereiten muss, ist das eigentlich schon eine ziemliche Frechheit. <lacht> ja,
1: oder? Ich meine, ich komme doch dahin, damit die
0: mir Essen machen, oder nicht? Ja, die stellen dann da den Teller hin mit dem Fleisch drauf und, und man muss dann selber alles noch machen. Aber es ist ein sehr stimmiges Essen. Man sitzt dann da in der Runde und, und jeder grillt mal.
1: So viel gesellig ist glaube ich. Genau. Das Wort und man,
0: man trinkt immer recht viel dazu. Und wir gehen im Schnitt einmal bis zweimal im Monat, gehen wir ja, essen. Wobei jetzt durch den äh, Skandal mit dem Fukushima-Rindfleisch wir jetzt sehr zurückhaltend sind, was
1: das Grillen und Fleisch angeht. Oder Gemüse no, insgesamt. Ist also für die, die es... nicht, Ich glaube, es war in den deutschen Medien nicht wirklich präsent. Genauso wenig wie der krasse Zugunfall in China. Der ist in deutschen Medien, glaube ich, überhaupt nicht erwähnt worden.
0: Nee, weil in Norwegen ja, ja. Äh, da was passiert ist. Und
1: Norwegen ist ja näher dran. Ja, ähm, aber auf jeden Fall... Durch die Und da gibt es
0: weniger von den Norwegern. Ja. Genau, also verhältnismäßig ist praktisch ein Finger von jemandem in Norwegen abgefallen, wenn man es jetzt so proportional vergleicht mit der Menge an Menschen, die in China... <lacht> ja,
1: das ist sehr böse jetzt. Nein. Ähm, jedenfalls, was, was wollten wir noch? Äh, was, was war das noch? Genau, das das... Äh Rindfleischskandal, also Skandal. Ich meine, es ist äh, nicht so wie die Killergurken aus aus Deutschland oder BSE, aber es ist halt damals durch die Radioaktivität, die bei den, den Wasserstoffexplosionen freigesetzt wurden. Das hat sich niedergeregnet in einigen äh, Orten Japans. Hat sich im In Tokio. Das haben Sie irgendwie nach dem nach dem Unglück haben Sie es nicht erwähnt. <lacht> da, da wollte man das auch nicht hören. Auf jeden Fall ist die diese radioaktive dieser radioaktive Mist ins, ins Stroh gekommen, was dann irgendwie verfüttert wurde an ein paar Kühe, in denen sich das dann festgesetzt hat. An der Zahl, äh, wie viel waren es, 48?
0: Äh, das waren, glaube ich, die ersten Zahlen. Hinterher kam raus, dass es tausende Kühe waren. Ach ja, guck. Ja.
1: Naja, aber dann gab es große Ru Rückrufaktionen und äh, es wurden in, habe ich gesehen, es wurden in, in Geschäften ausgehangen an welchem Tag diese, dieses Fleisch verkauft wurde, in welchen Sachen. Also ja, ähm, falls sie an dem und dem Tag Rindfleisch für Yakiniku gekauft haben oder Rindfleisch für Shabu-Shabu, ähm, sind sie jetzt verseucht.
0: Ja, es war dann auch sehr interessant, wie sie die, die Pressemitteilung dann äh, konstruiert haben. Es war dann irgendwie so, ganz merkwürdiges japanisch, wenn man ein Stück Fleisch in den Mund genommen hat, gibt es keine größeren Bedenken für die Gesundheit.
1: Ja, weil jeder lutscht ja nur dran und spritzt ja, ja. dann aus.
0: Und nur, keine, und nur ein Stück und keine größeren... Also, auf gut Deutsch, wenn man, wenn man ein Steak gegessen hat, dann gibt es Bedenken für die Gesundheit.
1: Ja, dann war es das eh. dann. Aber es gab da auch noch, es war dieses Jahr ein bisschen vorher, gab es doch diesen mega krassen Skandal von dem verrotteten Fleisch aus Tokio, was dann an so eine Kette ausgeliefert wurde.
0: Ich glaube mehrere sogar.
1: Ja, wo aber halt auch Leute gestorben sind.
0: Ganz genau. Mehrere, Dutzend oder so.
1: Ja, ein paar das Dutzend. Sind umgefallen, wie die fliegen. Ja, ja. Und äh, der, der Firmenchef, ähm, der hat sich unter Tränen auf allen vieren vorlaufenden Kameras entschuldigt.
0: Ja, das ist sehr schön. Ja, da werden die Familie auch sagen, Ja, na, ja gut.
1: Ja, ja. nee, aber ich meine, das ist, finde ich. Find ja, ich besser schon, als die,
0: als die Leute von TEPCO. Ja,
1: ja die dann mal Urlaub machen.
0: Ja. Ist dir aufgefallen, dass in den ganzen Supermärkten komischerweise 90% vom Gemüse aus Fukushima kommt?
1: Ja, weil äh, ich wollte jetzt Gurken kaufen und konnte keine mitnehmen, weil die alle aus Fukushima sind. Ich meine, es ist schön mit diesem unterstützt äh, die Bauern da und ich habe auch nichts dagegen, denen das Geld zu geben. Ich will nur deren Sachen nicht essen.
0: Ganz genau. Und ich will auch irgendwie die Option haben, ein anderes Zeug zu kaufen. Ja, genau, oder? Ja, von mir aus zahle ich gerne das Doppelte für etwas, was nicht aus Fukushima kommt, als, als da den, den Bauern zu unterstützen und, und mich selbst zu vergiften.
1: Echt, das ist... Ähm
0: Aber es ist so unverhältnismäßig viel geworden. Also wir, wir haben jetzt... Es ist halt alles. Ganz genau, es ist wirklich so, so 90 Prozent. Ja. ja. Man kriegt dann irgendwie ein Paprika dann äh, aus, aus Spanien oder was.
1: Ja. Obwohl, also äh, ich meine, bei uns, wir, wir kaufen, ich meine, bei uns auf dem Land, wir, wir kaufen noch viel bei uns aus der Präfektur, Saitama. Und Ibaraki, denke ich mal so ein bisschen, hm. Na, kaufen wir auch nicht mehr. Ja, ich, ich schon. Das ist ja eh wurscht.
0: Ja, das wird sich herausstellen. Ach, was ich ja? mir dachte, vielleicht hat die Regierung das ganz schlau gemacht. Die sagen, hey, weißt du was, wir verkaufen jetzt das ganze Essen aus Fukushima über ganz Japan verteilt. Und wenn dann die Krebsrate gleichmäßig in ganz Japan ansteigt, können wir sagen, ja, schaut, in Fukushima war gar nicht so gefährlich.
1: <lacht> ja, das ist, das ist gut.
0: Ja, weißt wenn du genug Leute dann mit, ja, krebskrank bekommst, dann ist er ist, ist dann so ein gleichmäßiger Peak. Das ist genial. Ja, also wer weiß, vielleicht sind sie darauf gekommen. Ich meine, die japanische Regierung, die ist schon immer recht äh, clever, wenn es um solche Sachen geht.
1: Ja. Wir werden es sehen. Wir werden es erleben. Ja. Also wenn dann in ein paar Jahren, äh, <lacht> natürlich in ein paar Jahren wird es hier den Podcast immer noch geben und wenn dann in Folge 13.000 irgendwann einer von uns sagt, dass der andere ja leider an Atomkrebs dahingesiegt ist. Ja, dann bitte eine Petition starten an die äh, japanische Regierung, dass sie das so unterlassen soll.
0: Die, die armen Sachen. Deutschen hier zu verseuchen. Genau. Ja. Mal sehen. Ähm, ganz ehrlich, ich meine jetzt die ganzen Kinder, die gezeugt wurden vor und während der Zeit jetzt, also kurz vorher, äh, da müsste jetzt so langsam mal das, der, der, der Einschlag kommen. Ja, ne? bin, ich bin gespannt, was im, im September Dezember, also zwischen September und Dezember dann äh, was da so ans Licht kommt ob es dann mehr <lacht> Fehlgeburten gibt oder was auch immer ja. ja du ich, es, es muss auf jeden Fall eine Änderung geben, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ganze jetzt einfach so an den, an den ganzen äh, Leuten vorbeigeht, vor allem die wohnen ja immer noch in dem Gebiet ja. Weißt, dann 20 Kilometer Grenze und dann 21 Kilometer ist okay oder was
1: Ja, yes, die Evakuierungszone ist ja nur 20 Kilometer aber ich habe jetzt, das war auch krass, ich habe ein Video gesehen, da gab es in Fukushima irgendwo so eine Pressekonferenz. Genau. Hast du es auch gesehen, wo der ja. Typ dann irgendwie einfach gar nichts gesagt hat?
0: Ja, sie haben, ihn, sie haben ihn gefragt, ob, ähm, ob es okay findet, dass die, dass Leute in Tokio einen anderen äh, Maximalwerten ausgesetzt sind, oder halt den Maximalwert äh,
1: für, für die, die radioaktive Belastung.
0: Genau, dass der anders ist als der in Fukushima. Und darauf hat er dann nicht mehr geantwortet.
1: Ich glaube, er hat am Anfang ausweichend geantwortet. Und dann wurde er gefragt, von wegen, ja, haben die Leute denn hier auf einmal unterschiedliches Recht? Und dann hat er gar nichts mehr gesagt. Ja, und dann, genau. Und irgendwann ist er gegangen und die Leute sind hier dem her. Und sie meint, ja, jetzt laufen sie doch nicht weg, jetzt antworten sie doch mal, wofür sind sie denn hergekommen?
0: Und sie wollten die Urinproben haben und der hat da auch nicht rausgerückt. Der hat gesagt, das ist nicht seine Verantwortung.
1: Ja, also es ist halt schon... Es ist bitter. Wirklich, und, wirklich krass.
0: Und das Schlimme ist halt, dass... Ähm, dass die Opposition der Regierung da auch nichts macht, wie es bei uns halt, bei uns freuen sich ja die Leute, ja, wenn, wenn, die, wenn die andere Partei was falsch macht oder wenn sie irgendwas haben, worauf sie, woran sie sie aufhängen können, dann ist ja das Geschrei sofort da. Ja, ja. Und wenn, selbst wenn die Oppos Opposition schläft, dann haben wir normalerweise zumindest noch die Presse, die sich dann drauf, dran aufgelt, ja, die dann nur noch, oh, schaut's da, das passiert und das passiert und, und die Regierung macht nichts, etc. Pipapo. Und in Japan fällt das irgendwie alles unter den Tisch. Ja,
1: das ist halt echt schon...
0: Die Leute informieren sich nicht, die Leute regen sich nicht auf, die Regierung macht, was sie will, die Presse ist auch äh, unterm dem Daumen und Drücker von, von der Regierung und, und traut sich nicht irgendwas zu sagen. Das ist der Wahnsinn.
1: Ja. Und trotzdem sind wir hier.
0: Ja, aber ja, wie gesagt, mal schauen. Mal schauen wir, wie lange doch. Also in, in mehrerer Hinsicht. Ja, ja. ähm, Wenn es gar zu, zu bunt wird, dann äh, muss man sich dann vielleicht doch was anderes überlegen. Oh, okay. Ich habe gehört, Okinawa ist schön.
1: Ja, also das ist äh, echt äh, unser äh, Notfallplan äh, nach also Okinawa oder halt Ishigaki. Weil Ishigaki ist ja die noch, noch eine kleine Insel, noch etwas näher an Taiwan, die aber auch zu Okinawa gehört. Ähm, fantastisch, ein Freund von mir kommt von da, der ist gerade in Tokio, aber der wird halt irgendwann auch zurück. Und dann haben wir gesagt, ja komm. Ziehen wir da alle hin. Ähm, Aussteigerleben als Fischer auf, auf äh, Ishigaki. Das ist doch ein schöner Lebensabend.
0: Ja gut, als, als Fischer... Da haben wir wieder das Problem mit den Fischen und dem radioaktiven Meerwasser, aber... Da, man muss ja die Fische nicht essen, man kann sie ja verkaufen.
1: <lacht> ja eben, oder? Das funktioniert ja für die Bauern aus Fukushima auch, oder? Eben, eben. Schau. Gut, haben wir das ja geklärt. Gucken wir dann morgen mal nach. Äh, Grundbesitz. Ganz genau.
0: Dann, dann ziehen, wir, ziehen wir um. Genau. In die, mal hoffen, dass die dass die, dass die Häuser in, in Okinawa besser sind als die in Tokio.
1: Genau, was uns bringt zu Pro- und Contra-Häuser.
0: Wobei wir diesmal nur kein Pro haben und nur na, Contra. Na, ich habe
1: schon so ein bisschen Pro. Du bist generell eher der Contra-Mensch. Ich sehe das Gute in dem Ding. Der Negative. Ja. Oder dann Realist. Fang, dann dann fangen wir an.
0: Ja, was die japanischen Häuser, also, das sind nicht nur die Häuser, sondern auch die Wohnungen und, ähm, die Weise, wie sie gebaut werden. In, in, was man in Europa immer so mitbekommt oder generell von Japan immer hört, so, oh ja, die Japaner, die ganzen Hochhäuser und, oh, Architektur und, und Pipapo, ja, als, als würden sie die, die großartigsten Sachen der Welt bauen. Was sie auch durchaus tun, ja, also, die, die jetzt haben sie ja den neuen Riesenturm dahingestellt in, in, irgendwo. <lacht> 1.000 Meter oder was auch immer, das hat es gebraucht ja. auf jeden Fall.
1: Ja, vor allem. Ähm,
0: ja. Zwar Zeit. Ähm, wenn man sich aber die normalen Häuser anschaut, in denen die Leute wohnen, dann muss man leider feststellen, dass es genau das Gegenteil von dem ist, was man sich unter modern und äh, luxuriös ist. Mal abgesehen jetzt von der Größe. Die ähm, Häuser sind meistens ziemlich billig gebaut. Billig drin. Sie sind sch super schlecht isoliert. Die Wände sind zum größten Teil einfach nur aus, aus Holz und ja Holz und Pressspan oder was und Kakerlaken ja <lacht> <lacht> gefüllt mit Kakerlaken ja. ähm, man hört man hört jeden man hört jeden Furz buchstäblich ja. <lacht> vom Nachbarn
1: ja das ist echt wahr. im
0: Winter sind sie eiskalt im Sommer sind sie super heiß ja. sie haben keine keine Zentralheizung oder die ganz neuen haben vielleicht mal eine Bodenheizung, aber generell, sie haben sie haben nur die Klimaanlagen, indem man dann die heiße und kalte Luft in die Wohnung bläst, was aber auf, auf lange Hinsicht dann auch nicht wirklich ein angenehmes äh, Klima in den, in den Wohnungen
1: ermöglicht. Nee, vor allem durch die, die heiße Luft, ich meine, es ist ja trocken die Luft. Und genau, die halt trocknet im, dann alles aus. Ja. Aber dafür gibt es eine Alternative: luftbefeuchter Das ist halt noch ja. ein technisches Gerät, was du genau. dir noch hinzuhören zu erstellen.
0: Ganz genau, und die kosten halt auch 300 Euro oder 400 Euro. Ja, die tanzen unser, dann
1: schön und leuchten. Das so ja gut die. Ich meine es gibt schon welche, die sind etwas billiger. Ja. Aber die, die tanzen und leuchten, die sind natürlich toll.
0: Und soweit ich weiß, sind Luftbefeuchte auch nicht so toll, ja. Die sind natürlich so Bakterien schleudern, ja. ja
1: natürlich. Aber dafür gibt es dann ja das antibakterien Absauggerät.
0: Ja genau. Keine Ahnung, bestimmt. Die Luft nein gibt's wirklich. Es gibt
1: Luftreiniger. <lacht> ja,
0: Luftreiniger, gut. ja, die stellt man sich dann auch noch hin, ja. Weil man man, man man hat dann die den Öl, die Ölheizung drinnen, die dann so durchgehend eine angenehme Luft hat. Dann hat man es stinkt die, wie Sau. Stinkt, es gibt auch diese Öldinger, wo es dann nicht Öl verbrennt, sondern einfach nur so Öl aufgeheizt wird. Diese, ähnlich wie bei uns, diese mit den Finnen, keine Ahnung, okay. Oil Heater oder so heißt sie in, in, in Japan. Ähm, dann hat man den Luftbefeuchter, dann den Luftreiniger und oben noch die Air Condition. Ja? Und das ist dann der, 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 der schöne Alltag im Winter, ja. lauter Geräte um einen rum und dann auch noch Discot dazu so am besten.
1: Ja, den ich Was hasse. so ein
0: Tisch ist, in dem so eine Heizung drin ist. Was auch toll ist für die, für die Stromkosten, wenn man dann so einen 2000 Watt Kasten <lacht> <lacht> nonstop <lacht> anhat.
1: Ja, ich meine, also ich kann verstehen, dass es schon eine sehr gesellige Sache ist. Also ich meine, es ist ja dann, also man, man sitzt ja dann auf dem Boden, hat diesen, diesen niedrigen Tisch. Und ähm, unter, also zwischen Tisch und Tischplatte ist ja dann irgendwie so diese große Decke gespannt, so dass du dann quasi, äh, das Zimmer ist kalt, ist halt ein japanisches Zimmer im Winter, und dann kannst du halt unter den Kota dazu, ähm, machst du die Decke halt über die Beine, und dann ist es halt warm und ist gesellig. Genau. Aber das Blöde ist, durch die Decke ist das Zimmer grundsätzlich unordentlich, weil immer diese Decke um den Tisch liegt. Ja. Und das ist der Grund, warum ich das hasse. Und, und es ist und? furchtbar schlimm, wenn du irgendwie da mit Freunden trinkst oder so, das, und es das ist einfach zu gemütlich.
0: Und alle pennen weg?
1: Ja, und liegen dann unter diesem Tisch. Ist ja, ja.
0: Und die Wohnungen brennen ständig ab wegen dem Ding. <lacht> ja. ja, insgesamt wegen den ganzen Heizgeräten, die im Winter notwendig sind, brennen konstant irgendwelche Wohnungen ab.
1: Das liegt doch auch, oft, weil die halt alle aus Holz sind.
0: Ja, das ist dann haben wir wieder das Problem. Und wenn eine Tsunami kommt, schwemmt sie alle weg. Ja, du, du siehst, in, in Deutschland können eine Tsunami kommen, dann würdest du keine Häuser, Dächer und den ganzen Schmarrn rumschwimmen sehen, weil Stein schwimmt nicht.
1: <lacht> ja, aber ja. wenn halt die Erde wackelt in Deutschland, dann war du es da. Das stimmt auch nicht.
0: Die ganzen Gebäude, die jetzt stehen geblieben sind beim Erdbeben, ja, also selbst nach der Tsunami und auch diese ganzen Evokationsstellen, sind alles Häuser aus Stein.
1: Ja, aber die sind ja, also ich meine, ich wollte nur sagen, dass die halt erdbebensicher gebaut sind, aber deutsche Häuser sind ja halt nicht erdbebensicher gebaut. Ich meine, so, eine so eine
0: Schulhalle, so eine Turnhalle, die sind noch nicht erdbebensicher gebaut. Die Hochhäuser, klar, die sind erdbebensicher gebaut. Aber so eine normale, diese Sporthallen, in die sie dann alle evakuieren, das sind doch ganz normale Hallen. Ich meine, wie, sind einfach nur vier Wände und ein Dach drüber? Also, weißt du, was ich meine? Es ist natürlich ein Hochhaus mit lauter Verstrebungen und irgendwelchen Querbalken und diesem ganzen Zeug und mehreren Etagen. Klar, das muss man dann, muss man sich wirklich durchdenken, wie man, wie man das erdbebensicher macht. Aber eine Turnhalle. Also...
1: Wur, wurden denn nicht landesweit die, die Baustoffvorschriften verschärft nach dem groben Erdbeben?
0: Nach, ja, ja, wurden, wurden verschärft, aber nicht für, für Einfamilienhäuser.
1: okay, ich meine, so ein Einfamilienhaus ist ja auch nicht viel. Meine, du so darfst auch nicht
0: vergessen, dass es auch in Deutschland schon Erdbeben von Stärke 5 oder sowas äh, gab und da ist auch nichts zusammengefallen. Ja. Und 5 ist, ist ich glaube... Was war Kobe 6? Ist natürlich ein riesiger Unterschied, weil es ja so eine Logarithmusfunktion äh, oder was ist. Aber trotzdem, ich glaube, man, man sollte die
1: deutschen Häuser nicht unterschätzen. Die Aber in Spanien ist ja und Italien, die waren ja, die hat es sehr unvorbereitet getroffen mit den Erdbeben.
0: Echt, ist alles zusammengefahren? Ich
1: erinnere mich gar nicht mehr. Ja, doch, also in Spanien gab es ja kurz nach. Ähm, nach dem Fukushima-Beben gab es da eins und da war es ziemlich kaputt und es gibt doch, das war glaube ich vor ein paar Jahren noch, das ist jetzt nur noch mal in den Nachrichten gewesen, weil die ganzen damals versprochenen Hilfsgelder für die Italiener von der Regierung irgendwie in den Taschen der Mafia gelandet sind. Da hat ja. auch irgendwie so eine Stadt zerlegt. Ich dachte, die
0: Regierung ist die Mafia
1: naja, in Italien. aber halt nicht offiziell.
0: Sie haben nicht mal so getan, als würde es in den Taschen der
1: Regierung gemacht genau. Für hatten einfach machen. von Anfang an nicht. Ja. ja. ja also von hm. da, also ich glaube, also Erdbeben, denk ich denke, die, das, die da Sache kann man ist
0: halt, am letzten Erdbeben, dadurch, dass die Tsunami kam, konnte man halt nicht wirklich sehen, wie viel jetzt noch stand nach dem 9er Erdbeben. Ja. Das wäre halt mal interessant gewesen. Ja. Ähm, die großen, also größeren, äh, Betongebäude sind auf jeden Fall stehen geblieben. Oder die Steingebäude. Selbst nach der Tsunami. Ah,
1: ja. Naja, aber ich glaube, wir atmen ein wenig. Äh, ja,
0: genau. Ähm, was auch noch toll ist in Japan, ist, dass viele der, der Fenster erstens riesig groß sind. Sie nehmen praktisch ein Drittel der Außenwand ein. Ja, weil es immer so große Schiebefenster sind.
1: Was vom Prinzip her nicht schlecht ist, eine schöne helle Wohnung zu haben. Ich meine, große Fenster ist was, was jeder mag. Aber, ja,
0: aber wenn sie undicht sind, erstens <lacht> und zweitens dann noch eben nur eine, eine einzige Lage. Wenn man ein Doppelfenster hat, dann isoliert es ja schön, dann ist es, bleibt es im Sommer bleibt schön kühl und im Winter bleibt es schön warm. Aber ist in der Regel nicht der Fall. Und außerdem, was oft ist, sind, dass es Milchglasscheiben sind was ich auch schrecklich finde. Da hast eine helle Wohnung, aber kannst nicht mal aus dem Fenster gucken.
1: Ja, das ist echt schon. Aber ich meine, das hängt schon schon stark davon ab. Also wir, wir sind ja gerade wieder auf Wohnungssuche. Und es gibt halt schon, es gibt halt auch schöne Häuser in auch äh, Concrete Buildings, die nicht unbedingt Wolkenkratzer sind, die auch normale Fenster haben. Also es gibt es halt schon. Aber es ist natürlich. Ja,
0: desto höher sie sind, desto desto eher haben sie dann keine Milchglas -Scheiben. Ja,
1: aber ich meine auch auch kleinere Häuser. Aber also es gibt, ich verstehe deine Kritikpunkte und äh, kann viele davon auch nur äh, bekräftigen, aber nach wie vor finde ich auch, es gibt echt schöne Häuser in, in Japan, auch wenn mir, also es ist mir jetzt bei der Wohnungssuche nochmal aufgefallen, mir das nicht wirklich liegt, wie im, so die allgemeinen, also die, die normalen Häuser gebaut sind. Also sie sehen halt alle gleich aus, sind alle relativ labil gebaut, Holz schlecht isoliert, wie du es halt schon gesagt hast.
0: Sie werden nicht regelmäßig renoviert,
1: ja, weil die werden ja nicht sind. für die Ewigkeit gebaut, sondern halt für 30, 40 Jahre und dann werden die halt zumindest die kleinen Häuser abgerissen, und dann wird halt ein neues gebaut. Das ist halt in Japan, also in Deutschland ist es so, wenn du ein Haus baust, sagst du, oh, hier wohne ich jetzt und meine, die nächsten Generationen meiner Familie auch. Aber also in Japan ist es halt so, hier wohne ich jetzt und nächste Woche baue ich mir ein neues Haus. Ja,
0: und es ist, das Witzige ist, dass in Japan die äh, Rate von von Eigentumsbesitzern ist liegt irgendwie bei 70 Prozent. 70% der Japaner haben ihr eigenes Haus, ihre eigene Wohnung. Und ähm, die jungen Leute werden alle angespornt, auch alle ein eigenes Haus zu kaufen. Was dann dadurch passiert ist, erstens, du kannst die Häuser nicht vererben, weil sie nur 30 Jahre halten. Hm. Sprich, deine Kinder werden nie in der Wohnung wohnen. Und außerdem, deine Kinder haben bereits schon ihre eigenen Häuser gekauft und zahlen die noch ab. Sprich, die ganzen Eigentums-, äh, die ganzen Grundstücke und die ganzen Eigentumswohnungen und so weiter und so fort werden dann entweder abgerissen oder, oder dann verkauft oder verkauft. Ja, sind eigentlich nutzlos. Es ist, es ist ein wenig kontraproduktiv. Ja, ein wenig. Und vor allem heute in der, in der Lage ist ja nicht mehr so wie damals, wo man dann in Japan dieses 100 du, egal was passiert, du bleibst bei der Firma angestellt, bis, bis du stirbst sozusagen. Ja. Ist jetzt heute auch nicht mehr gegeben. Und die Leute kaufen dann irgendwelche Häuser, ohne zu wissen, ob sie in 20 Jahren überhaupt noch eine Arbeit haben. Ja. Das ja. ist gefährlich. Ja. Das Und... Noch was auch äh, was ich auch unmöglich finde ist wenn du irgendwo einziehen willst dass du dann teilweise bis zu fünf sechs Monatsmieten zahlen musst um überhaupt in die Wohnung zu kommen
1: ja Schlüsselgeld dieses Dankbarkeitsgeld für den Vermieter und so das ist das ist halt schon echt nervig
0: ja dann noch mindestens eine Kaution ah, dann Vermittlungsgeld für den für den Makler
1: der Privat läuft echt echt wenig oder in Japan also ich ja. meine privat wird schon vermietet, aber das läuft halt trotzdem alles über über Agenturen. Also es ist halt
0: ja es ist es ist besser geworden, aber trotzdem noch viel zu oft. Äh, vor allem wenn du eine neuere Wohnung willst und eine schöne, dann nehmen sie dich richtig aus. Ja,
1: kann ich äh, aus aktueller Erfahrung nur bestätigen. So, aber ich glaube, da haben wir jetzt äh, die Woche gut aufgeholt und den Leuten hier genügend Frikadellen an die Ohren gelabert, als dass sie ja, da jetzt erstmal zurechtkommen müssen.
0: Eine einzige Sache zum Schluss noch. Ja. Ähm, was ein bisschen an die, an die ganzen die der U-Bahn anlehnt. Heute wurde ein, äh, Ach, ja. ein Boss von einer Kosmetikfirma äh, verhaftet, weil er wegen Prostitution mit einer 15-Jährigen und das einzige Zitat, was irgendwie rauskam, war, dass er dem, dem, äh, was hat er gesagt? Dem Premier oder Premium, dem Premium-Feeling von der 15-Jährigen nicht widerstehen konnte und sich dann hingegeben, oder hingeben lassen hat, wie man sagt. <lacht> ja, was meiner Meinung nach ja wohl eins der, der schlechtesten Verteidigungen überhaupt <lacht> ist, wenn man in so einer Situation erwischt wird.
1: Wahrscheinlich, ja. Äh, naja. Aber und die Japaner. Sehr teuer.
0: Ja, genau. Das, ich glaube, das wird eh der, der, der der Hauptanklagepunkt sein, dass er viel zu viel ausgegeben hat. <lacht> 1000, 1000 bis 1300 Euro pro Session hat er hingelegt und das ist natürlich ein horrender Preis. Ja.
1: Und da ist jetzt auch das Kartellamt äh, eingeschaltet.
0: Ja, ja, sicher, das, das, so, das ist ja schrecklich, wenn sowas passiert. Ja. Ja, der arme Mann
1: <lacht>
0: der arme wurde so ausgenommen von diesem jungen Mädchen. Das ja. ist auch noch gegen das Gesetz, ich meine, dass er gegen das Gesetz, klar, aber das Mädchen ist ja genauso schlimm. Genau. Für nichts und wieder. Und das Mädchen hat jetzt nichts zu verlieren. Man weiß nicht, wie sie aussieht. Die kann jetzt einfach weitermachen. Ja. Und mehr, mehr, noch mehr Männer wie ihn, Die arme Menschen wie ihn, die einfach <lacht> dieses, dieses Feeling von der 15-Jährigen, ja.
1: die armen, ja, das, ist das einzige, was sie wollen, ahnungslosen Männer.
0: Ja. Einmal will man sich fühlen wie so ein Luxus, erste Klasse Mensch und dann sowas. Ja. Nein, nein.
1: Gut. Wäre das jetzt ein Chat, hätten wir da jetzt ein Smiley hinter. Aber ich glaube, das wird klar sein. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, ist das eine schöne Geschichte, um die Leute jetzt wieder zu entlassen. Denke ich auch. Ja. Und, äh... Ja, so mit Dankeschön. Ja, genau. <lacht> Dankeschön. Und auf Wiedersehen. <lacht> Und bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank fürs Zuhören. Und Adios. Adios. Genau. Bis bald.